0: France Inter, Léa Salamé, Nicolas Demorand, le
1: 7-10. Et avec Léa Salamé, nous recevons ce matin le député Modem des Hauts-de-Seine, président de la Commission des Affaires étrangères de de l'Assemblée nationale. Vos questions au 01 45 24 7000 et sur l'application de France Inter. Jean-Louis Bourlange, bonjour. Bonjour. Bonjour Et bienvenue à ce micro, beaucoup de sujets à aborder avec vous ce matin à l'international, l'Ukraine et la guerre entre Israël et le Hamas qui entre dans son cinquième mois. En France, la crise agricole, les premières semaines du gouvernement Attal et les européennes qui se profilent dans quatre mois. Mais d'abord un mot sur votre parti, le Modem, l'affaire des assistants parlementaires européens a connu son épilogue judiciaire lundi, le président du parti François a été relaxé au bénéfice du doute, deux autres prévenus, Faute de voilà, pardon. Deux autres prévenus ont été relaxés également, tandis que huit autres ont été condamnés à des peines diverses, allant jusqu'à 18 mois de prison avec sursis. Jean-Louis Bourlange, quelle est votre réaction ce matin à cette décision de justice Est-ce l'épilogue d'une affaire qui empoisonne la vie du modem
2: et de son chef depuis sept ans J'espère que ça va avoir un effet clarificateur sur les rapports entre le monde de la justice et le monde politique. Euh, l'idée qui n'était pas très heureuse, je crois, mais qui était compréhensible à l'époque de M. Balladur, avait été de suspendre aux hommes politiques, aux femmes politiques, euh, la présomption d'innocence. C'est-à-dire que vous étiez euh, mis en examen et aussitôt vous étiez sanctionné. Or, maintenant, on a trois exemples successifs, euh, Dupont moretti Dussopt et, et François Bayrou, après d'autres, après celui de Gérard Longuet et d'autres, où on s'aperçoit que, en réalité, la présomption d'innocence avait tout lieu de s'exercer et qu'il était anormal de plonger un parti politique comme le MoDem dans une semi-hibernation depuis sept ans. Ça fait sept ans que euh, euh, le, le, le MoDem n'a pas un, un statut à part entière dans la majorité. Qu'on explique que ses chefs ne peuvent pas devenir membres du gouvernement ou autres simplement parce que il y a une une, une procédure dure, judiciaire contre eux. Et en l'occurrence, euh, moi, je suis très heureux de, ce, de cette décision sur la sur Bayrou. Je regrette... Elle
0: est sévère sur le reste. Oui, parle- elle,
2: est, elle, est, elle est exagérément... Elle, elle, était, elle est tout à fait euh, exagérée. Je connais vraiment très bien les gens qui ont été frappés euh, par des mesures de, de sursis. Je crois qu'elle est profondément injustifiée. Je pense que... On, je ne discute pas la décision de justice oui. en droit, etc., mais en équité. Je crois qu'il faut savoir que personne n'a jamais reproché dans cette affaire au Modem d'avoir tiré le moindre avantage personnel, d'avoir détourné à d'autres fins que la politique euh, l'argent public. On a simplement une différence importante d'interprétation sur le rôle des assistants. Est-ce qu'un assistant doit vivre exclusivement dans l'institution, c'est-à-dire en l'occurrence le Parlement européen, ou est-ce que l'assistant est l'assistant d'un parlementaire qui a trois euh, centres d'intérêt qui, sont, qui, qui vivent ensemble, l'institution où ils travaillent, la circonscription où sont ses électeurs et le parti politique qu'il, qu'il fait fonctionner. La justice
0: a quand même reconnu la mise en place durant une décennie d'une pratique consistant donc à faire rémunérer des permanents du parti sur les crédits alloués aux eurodéputés Modem pour un préjudice évalué à près de 300 000 euros par le Parlement européen. Tout de même, il y a... – Vous le dites vous-même, la, 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 la décision de justice est sévère, elle dit qu'il y avait un système qui n'était pas
2: légal, puisqu'il y a eu une condamnation. – Vous êtes parlementaire européen et votre parlementaire… – vous vous dites
0: c'est un problème d'interprétation. –
2: parlementaire européen et votre parlementaire est spécialiste, par exemple, de l'immigration. Bon, ensuite, le parti politique doit prendre position sur l'immigration. Il est évident que le parlementaire, qui en plus milite, tous ces gens sont des militants, pourquoi serait-il interdit de militer En revanche, je crois qu'il est absolument clair qu'aucun assistant Parlementaire n'a, 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 n'a manqué à ses obligations Bien. d'assistant au Parlement, mmh. mais c'est, c'est, c'est quelque chose. Je crois que c'est quand même très 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 important euh, de, de le dire. Maintenant cette affaire est, est, est derrière nous. Euh, je pense que la, le, 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 François Bayrou peut euh, exercer pleinement les, les, les fonctions de, de chef politique. Euh, Alors qui justement, là, justement, justement, dès, euh, dès la
1: relaxe, euh, François. Bayrou n'a pas exclu lundi soir un retour au gouvernement et particulièrement à l'éducation nationale. Euh, dites-nous, Jean-Louis, Jean-Louis Borlanges, que le rôle de François Bayrou n'est pas de de garder de la hauteur, de, de la distance, une position de surplomb,
2: plutôt que de rentrer dans un gouvernement à un poste qu'il a euh, déjà occupé. C'est pas à moi de répondre à cette question. C'est au président Macron et à François Bayrou lui-même ce que François Bayrou a répondu à des questions qui lui étaient posées. Et effectivement, il ressent quand même très profondément le fait que d'avoir été en examen l'a interdit L'accès au gouvernement pendant sept ans. Et ce qu'il dit, c'est que cette, ce tabou, cet interdit, euh, sont levés. Et il le vit effectivement de façon satisfaisante. Maintenant, puisque, on, allons-y, puisque puisqu'il est évoqué assez souvent qu'il pourrait remplacer l'actuel ministre de l'Éducation nationale, qui pose manifestement un, un problème de relation avec son ministère, on va dire ça comme ça, euh, je crois que François Bayrou aurait, euh, de par son passé, un titre, enfin, euh, il ne manque pas de titre pour rétablir une relation de travail et de confiance avec les organisations professionnelles. Maintenant, est-ce que c'est... Pour autant, le choix qui lui conviendrait, qui conviendrait au Premier ministre, qui conviendrait au gouvernement, Mais votre ça avis... c'est l'affaire de... Oh, c'est pas, moi je ne fais pas Alors, le gouvernement. Amélie
0: hein. Oudea Castera, <rire> à vos yeux, elle est trop décrédibilisée, elle doit partir
2: Écoutez, c'est une c'est une personnalité qui a donné euh, toute satisfaction quand elle était ministre des Sports. Elle s'est manifestement, moi, je, je ne mâche pas mes mots, pris comme un manche euh, à l'éducation nationale. Elle a multiplié des erreurs et je crois effectivement que c'est très Très difficile pour elle, euh, non pas de rester, mais de mener une politique de transformation, de réforme, qui suppose la confiance, euh, un minimum de confiance, une capacité mmh. de travail en commun avec les organisations professionnelles. Alors si on veut, ce qui est, je crois, le souci du Premier ministre et, et le souci du Président de la République, que l'éducation euh, se transforme, et moi je suis de ceux qui pensent que le grand volet social de l'action du futur gouvernement, ce sera l'école. Donc je crois que là, y a, il faut débloquer Mais la situation. Mais ça devait
0: être l'école depuis le début, euh, puisque ça a été la priorité ça fixée était, oui. par, e- par Emmanuel Macron dès son arrivée au pouvoir ah, en vous, 2017.
2: Vous êtes, vous êtes bien malicieuse de me poser la question comme bah. ça. Vous avez raison, j'ai toujours, j'ai, j'ai soutenu ardemment la, les, les initiatives de M. Blanquer, et je trouve qu'au cours du premier quinquennat, on n'a pas du tout donné à c'est d'importance, de priorité à, à ce, ce ministère qui permet d'aborder tous les grands Pourtant, problèmes, il y a eu le l'intégration, oui, mais l'ascension sociale. Il y, a eu,
0: il y a eu le dédoublement, parce que je vous... Je vous oui, oui, que... ça, a
2: été très, ça a très voilà, bien commencé. Je sais
0: combien ce sujet est important pour vous, jean luc Boulange. Euh, il y a eu le dédoublement des classes, il y a eu ensuite de, de l'argent qui a été débloqué pour le ministère oui, oui. de l'Éducation. Et c'est vrai que, puisque vous parlez de Jean-Michel Blanquer, il venait à ce micro au début du quinquennat nous dire « Bon, les résultats des, 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 des enquêtes PISA ne sont pas bonnes, euh, ils sont pas bons, mais... » Vous me jugerez sur mes résultats, vous verrez ce que vous verrez, on va, on va remonter l'école française. Et c'est vrai que ça fait sept ans qu'Emmanuel Macron est au pouvoir et qu'on a eu l'enquête PISA il y a quelques mois qui montre que ben non, ça continue à dégringoler. Donc comment vous expliquez les oh choses bah écoutez,
2: les, les raisons pour lesquelles l'éducation nationale ne fonctionne pas comme elle le devrait sont très nombreuses, très très nombreuses. Et effectivement, c'est une machine extraordinaire. Pour dire les choses de toute façon très simple c'est une machine beaucoup trop uniformisatrice, euh, où on ne peut pas aborder un problème particulier sans poser l'ensemble des problèmes de statut, de, de pédagogie, etc. Il faut introduire de la souplesse, de la responsabilité, pas, pas du tout la dictature des chefs d'établissement, ce n'est pas du tout ça. Mais il faut faire vivre ce système, il y a des tas de choses à faire, il faut mmh. repenser la formation des enseignants, il faut attirer les, les, les jeunes talents, notamment en mathématiques, vers l'enseignement, tout ça. Il y a des choses à faire, mais ça demande beaucoup d'initiatives, et je dois dire, c'est parce que nous avons en trop beaucoup d'argent. Jean-Louis Bourlange, le gouvernement au complet doit être
1: annoncé aujourd'hui. Une dizaine de ministres délégués de secrétaires d'État doivent faire leur entrée. Il a beaucoup pété, rappelé, euh, que l'immense majorité du gouvernement Attal venait de la
2: droite. Attendez-vous un rééquilibrage dans les nominations d'aujourd'hui? Moi, vous savez, je crois que les, les, nos personnes ne sont pas grand-chose. Et ce qui compte, ce sont les, ce sont les idées. Mais c'est évident que sur la base du premier, de la première constitution du gouvernement, on a huit ministres qui sont issus directement Directement ou indirectement de LR, qui est une famille politique extrêmement respectable, avec, lequel, avec laquelle nous entretenons, et j'entretiens personnellement, des relations tout à fait fécondes, et un, un ministre, Marc Fénault, qui évidemment n'est pas devenu un ministre négligeable, puisqu'il est au cœur d'un des problèmes les plus importants que nous vivons actuellement, le problème agricole, mais un seul ministre euh, du, du, du Modem, euh, comme, disait, comme, comme disait M. Aschieri quand il était à la tête des syndicats de l'enseignement, le contenait pas.
0: Ouais, on verra si le comptier à l'issue euh, oui. de la ah bah déno- dénomination. Tenu, a, a à vos yeux, même... hein, oui. le comptier, à vos yeux, je précise. Oui, vous mais... dites vous dites, euh, ce matin, les personnes importent peu, ce qui compte pour moi, ce sont les idées. Euh, il y a deux jours, le président du groupe RN à l'Assemblée Nationale, euh, Jean-Philippe Tanguy, s'est réjoui, je le cite, du fait que les victoires idéologiques du Rassemblement National s'accéléraient avec l'arrivée de Gabriel Attal à Matignon. Comment vous recevez cette déclaration je,
2: je ressens comme une tentative de récupération assez grossière et qui ne qui ne m'impressionne pas beaucoup. Si vous considérez que de dire que euh, il faut... Euh, quand, quand on salit il, répa- il faut nettoyer, et quand on casse, il faut réparer, c'est une formule d'extrême-droite. Moi, je dis que c'est une formule de bon sens dans laquelle tous les Français devraient, et d'ailleurs, globalement, la plupart des Français se reconnaissent. Le Premier euh, ministre... Euh, Gabriel ouais. Attal est, est un garçon très brillant. J'ai toute confiance en lui. C'est mon voisin de circonscription. C'est pas, c'est pas une garantie, mais ça fait que je le connais bien. Et euh, il a... <rire> Il vient de la gauche et je pense qu'il aura à cœur de tenir le, l'équilibre. Mais cet équilibre, je n'insisterai pas mais je reviens, ça passe à mon avis très fortement sur le volet éducatif, oui. formation on, et recherche.
0: On, on, on l'a compris ce matin, le, le Premier ministre Gabriel Attal a déclaré hier, euh, prenant sa distance avec ce qui était dit jusque-là, notamment par Elisabeth Borne, l'arc républicain c'est tout l'hémicycle. Alors qu'elle, elle disait, elle excluait de l'arc républicain à la fois les Insoumis et le Rassemblement National. Pour vous, l'arc républicain c'est tout l'hémicycle moi
2: je, je crois que la représentation nationale, c'est tout l'hémicycle. Quand vous avez, euh, quand vous avez plus de la moitié, euh, près de la moitié des Français qui votent soit à l'extrême gauche, soit à l'extrême droite, vous n'allez pas considérer que la moitié des Français ne sont pas des Français. Ils ne sont pas des républicains. Mais euh, ça veut dire que nous avons un énorme travail à faire. Moi, c'est ma, c'est la seule mission que je me reconnaisse. Mmh. C'est de contribuer à la mobilisation de cet espace républicain pour la défense de valeurs que je crois fondamentales d'humanisme, de démocratie, de respect de l'état de droit, tout un ensemble de choses qui sont, à mon avis, directement ou indirectement mises en cause aux deux extrêmes. Alors, l'arc républicain ou pas républicain, c'est, c'est pas la question. La question, c'est qu'il faut absolument que l'espace compris entre le RN et la gauche de la NUPES, c'est-à-dire les filles essentiellement, et une, partie, et une partie des verts, une partie seulement des Verts, que cet espace-là conserve effectivement la confiance des Français. Ce n'est pas gagné, c'est notre tâche dans les trois années qui viennent et c'est une tâche essentielle. Je crois que les Français ne mesurent pas aujourd'hui, le séisme que représenterait, sur le plan international, national, économique et politique, un basculement euh, au, au, du côté d'un parti euh, extrémiste, en l'occurrence, euh, car c'est le pays le parti qui aurait le plus de chance parmi les deux, LFI et RN, au profit du RN. Je crois qu'il faut bien mesurer, il faut bien mesurer les risques, et tout faire pour les conjurer. Sur les élections européennes, dans quatre mois, craignez-vous
1: qu'elles débouchent sur une majorité conservatrice qui ferait du détruire tricotage du Green
2: Deal une priorité Bon, je crois que c'est pas simplement le, le détricotage du, du Green Deal. Je crois que le, euh, que le Green Deal, vous comprenez, il a bon dos. Euh, oui. on, il, il a bon dos. Aucune mesure de, de Green Deal n'a encore été prise. Et le, 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 le malaise agricole, il est là. Donc, il faut effectivement faire attention euh, parce que ce qu'on, ce que la transition euh, climatique nous impose, ce sont des changements énormes qu'on veut faire très vite. Et c'est très difficile de faire de très grands changements très vite sans brutaliser les gens. C'est ça que nous mesurons à, à Mais au-delà de ça, c'est l'Ukraine. Le véritable On problème On de l'Union, venir. c'est qu'il faut absolument que si l'Europe se défait ou ne se mobilise pas suffisamment sur l'Ukraine, alors venir. là, il y a péril dans la demeure.
1: Les, les populistes et l'extrême droite sont en tête dans les sondages pour les Européennes. Le Rassemblement National est crédité de 31% des intentions de vote. Ils étaient déjà en tête il y a 5 ans mais là, ils creusent Je l'écart. Peux. Dans ce contexte, comment expliquez-vous que la majorité n'ait toujours pas nommé sa tête de liste alors qu'on est à 4 mois du vote
2: Il n'y a pas de profil qui se dé- pas d'incarnation. Quel est le problème Jean-Louis Bourlange Je ne sais pas. Je ne sais pas quel est le problème, mais c'est, un, c'est véritablement préoccupant que nous n'ayons pas encore euh, une tête de lit. Je crois que la nomination de Gabriel Attal montre que ce sera lui euh, qui portera Politiquement, euh, le combat de de la majorité sur le plan européen. On, on, a, on va élire des députés. Il y aura une tête de liste. Je ne sais pas qui ce sera, mais ce sera sans doute quelqu'un issu du Parlement européen. Euh, la présidente, euh, la présidente du groupe Renew qui vient d'être élue euh, en, en remplacement de Monsieur Séjourné euh, pourrait être candidate. Il y en a d'autres. Enfin, je n'en sais rien. Mais il faut
1: accélérer là. Mais, c'est mais ce le, que vous dites. Le,
2: le choix. Non, mais le choix politique. Là, là c'est, c'est Monsieur Bardella qui va conduire la liste du Rassemblement National, je pense que Gabriel Attal est en mesure de relever le défi et de, 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 de porter la voix de la majorité sur le plan européen avec force. Je pense qu'il faut... À qu'il la différence très que
0: Jordan Bardella est député européen et veut être député oui, non, européen, ce vraiment, qui n'est pas le cas de Gabriel je, Attal, parce je, qu'il je est je Premier ministre. Je n'ai pas
2: l'impression que le mandat de député européen absorbe M. Bardella euh, plus que de raisons
0: Vous avez l'impression quoi Ça veut dire j'ai quoi vous J'ai l'impression s'occupe la...
2: de politique intérieure, pour vous dire les choses. Alors votre... que j'ai pas l'impression qu'il soit extrêmement actif sur le, plan, sur le plan européen.
0: Venons-en à l'Ukraine, à bientôt deux ans du début de la guerre. Euh, est-ce que vous redoutez une lassitude une lassitude des opinions publiques internationales, des opinions publiques européennes, ça c'est une première question. Et la deuxième, c'est la France qui est critiquée pour son soutien insuffisant à l'Ukraine. Euh, mercredi dernier, les dirigeants allemands, néerlandais, estoniens, tchèques, danois ont appelé les Européens à redoubler leurs efforts, et aussi longtemps que possible, pour l'Ukraine. Et il, la France n'était pas dans cette... Euh, la France était visée, elle est visée euh, de manière fréquente par le chancelier allemand qui dit la France en fait le en fait beaucoup moins que ce qu'elle pourrait faire. Il y a, elle se basant sur l'Institut Kiel qui affirme que la France est 15e dans l'aide à l'Ukraine. Euh, qu'en pensez-vous
2: Oui, sur les, sur les chiffres, cet institut ne, ne, ne compte pas les choses de la même manière que nous. Euh, il il introduit, en fait il introduit dans son calcul des aides à non, non militaires. Je pense que c'est, c'est, c'est pas, le classement n'a pas grand sens. En revanche, je suis tout à fait d'accord avec vous, nous en faisons moins que les Allemands, nous en faisons moins que d'autres, nous en faisons moins que les Britanniques et je crois que ça doit changer. C'est difficile parce que nous avons, une, nous avons un système militaire qui est largement fondé sur la force de dissuasion, qui occupe une grande partie de nos, de nos moyens et le reste, effectivement, nous n'avons pas des moyens considérables. Mais là où je vous suis, vous parlez de lassitude, je parle de, d'abord de la l'assitude du peuple ukrainien, qui est sensible, et là nous devons y répondre. Et j'ai pas aimé ce qui avait été décidé dans le Conseil européen de décembre, je que c'était mieux il y a quelques jours, mais on a, on a dit on va ouvrir les négociations, ce qui est totalement euh, à long terme irréel, etc. Alors que l'Ukraine a besoin d'aide, elle a besoin de munitions. Et ce que je veux dire, c'est que le grand problème, d'abord, c'est, c'est l'Amérique. Nous avons. C'est, c'est ça la vérité. Est-ce que les Européens sont capables de prendre le, le, la relève Parce que ce que disait Pierraski tout à l'heure était très intéressant. Et notamment, il faut voir que peut-être le projet de Monsieur Trump est de séparer. Euh, Poutine de Xi, séparer Poutine des Chinois, et donner une sorte de permis de se développer du côté de l'Europe. Et ça, ce serait dramatique. Alors, les Baltes sont en train de se rendre compte qu'ils étaient très, très atlantiques, mais ils sont très, très inquiets par la, la, les, les menaces, les, les menaces Donc, russes. L'Europe, l'Europe On voit sera que telle les Suédois ont augmenté de 40... Oui. J'étais avec le président à Stockholm. Les Suédois ont augmenté de 40% leur budget militaire. Les Finlandais sont également... Ce ne sont pas des peuples bellicistes, hein, ces, ces peuples-là. Et ils sont même extrêmement inquiet Et nous, nous avons, vis-à-vis de l'Ukraine, je crois que le pays doit le comprendre, nous n'avons pas une obligation de moyens, nous avons une obligation de résultats. Si nous ne permettons pas à l'Ukraine de continuer à résister, car je crois que l'Ukraine résiste et qu'actuellement, c'est elle qui a gagné. C'est, on, on, il ne faut pas le dire. Les, les Russes le ont échoué. À, les Russes avaient un projet militaire. qui était de détruire l'Ukraine, de l'arracher à, à, à l'Occident euh, et de maintenir et, et de, de, de dissoudre l'OTAN. Surtout tous ces plans, ils ont échoué. Maintenant, l'Ukraine est menacée. Il faut l'aider à se défendre jusqu'au moment où elle pourra reconquérir. Et nous avons une obligation de résultat. Il faut se mobiliser. Sinon, sinon
0: il se passe quoi Si la Russie gagne, il se
2: passe quoi Ah ben, si la Russie gagne, ça, c'est, c'est ça fait, je crois que si la Russie gagne, les Européens quittent la scène de l'histoire pour longtemps après le
1: Sahel, question d'Éric sur l'application d'Inter, les 20 dialogues Macron-Poutine, le curieux appel du président à une coalition anti-amas, euh, la France
2: a-t-elle encore une voix qui compte à l'international Jean-Louis Bourlange. Je crois qu'il faut il faut distinguer les, les choses. Je pense que le président Macron a eu tout à fait raison de faire tout ce qu'il pouvait pour essayer d'éviter la guerre avec euh, entre entre l'Ukraine et la Russie et bon, ça je crois que ça veut pas dire que même s'il y avait une chance, sur cent, même si on était dans le pari pascalien qu'il y avait une chance sur cent ou sur mille que ça marche, euh, il il fallait le faire. Il ne fallait pas se donner l'illusion que Poutine ne ferait pas la guerre. Sur le sur la coalition, je, je, j'ai dit tout de suite que je pensais que c'était, je crois que je l'ai dit ici d'ailleurs, que c'était une, une une expression qui m'a paru assez malheureuse et qui a un peu gâché l'excellente tournée qu'avait fait Macron, parce que il était allé en, dans la région, et il avait vu tout le monde. Hein il avait vu Mahmoud Abbas, il avait vu les, les, les Jordaniens, les Égyptiens, et, et évidemment les Israéliens. Et il faut continuer à, à tenir tout ça ensemble.
0: Justement, un mot sur le problème. Proche-Orient, l'agence de l'ONU pour les réfugiés palestiniens, l'UNRWA, a été accusée par Israël de proximité avec le Hamas. 12 employés sur les 30 000 sont accusés par Israël d'avoir été impliqués dans l'attaque du 7 octobre. Plusieurs pays ont annoncé suspendre leur financement de l'UNORA. La France l'a mis en pause. Qu'est-ce que vous en pensez
2: on est dans l'instantanéité, moi je crois que d'abord, le, le, les, les responsabilités des douces sont tout à fait prouvées, mais les problèmes de l'UNRWA sont beaucoup plus profonds, sont beaucoup plus profonds. C'est évidemment, il y a une... L'UNRWA est victime du syndrome de Stockholm à l'envers. Euh, elle, est, elle, elle a été profondément travaillée par, euh, par, les, milieux, euh, par les milieux palestiniens euh, et même terroristes, et donc, donc elle, a, elle a dérapé. Maintenant, c'est, c'est certainement pas le moment, au moment où le peuple gazaoui est dans la situation que l'on sait, d'arrêter, les se- d'empêcher de fonctionner la seule institution qui leur assure un minimum de survie. Donc je crois, est-ce bien le moment Mais il faut faire instruire, instruire la chose, il faut vraiment voir quelles sont les responsabilités de l'UNRWA et prendre des décisions après, mais de grâce que la sanction ne précède pas l'instruction.
1: Jean-Noël au Standard d'Inter, bonjour. Oui, bonjour. On revient à la
2: politique avec vous, je crois. Tout à fait, je voulais, euh, je voulais réagir sur la, 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 la demande de, de faire front contre le Front National, enfin le RN maintenant en 2027. On nous l'a vendu en 2017, on nous l'a vendu en 2022. Les deux fois, j'ai voté pour M. Macron. Aujourd'hui, j'ai vraiment le sentiment, étant plus à exploitant agricole, de m'être fait rouler dans la farine, c'est le cas de le dire. Et je pense que pour 2027, mon choix sera vite fait. Ça sera un extrême. L'un ou l'autre, certainement pas Mélenchon, parce que j'y crois pas. Mais je pense qu'aujourd'hui, ça peut pas être pire. Quand vous voyez Mme Meloni en, est, en Italie, elle n'a pas renversé la table. Hmm. Donc voilà, je voudrais savoir quelle est la réaction de votre, votre invité par rapport à ça, parce que c'est eux aujourd'hui qui, qui creusent le sillon pour le, pour le RN. Merci,
1: merci Jean-Noël pour cette intervention. Jean-Louis Bourlanges, oui, vous, vous avez répondre. raison.
2: Je comprends très bien votre 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 désarroi. Sur Madame Mélanie, je suis très net. J'avais dit chez à France Culture le jour même où elle a été élue, qu'elle ne renverserait pas la table. Il y a une différence fondamentale entre il y en a plusieurs entre Madame Mélanie et Madame Le Pen, c'est que le, le, le Rassemblement National est du côté. Du côté de, de Poutine, de toutes les manières, ils sont euh, de, par des, des procédés directs ou indirects, ils se sont mis de, dans, dans une hostilité profonde euh, à, à l'Ukraine. Ils disent que bien sûr ils sont solidaires à l'Ukraine, mais qu'il ne faut pas leur envoyer d'armes, qu'il ne faut pas de sanctions, qu'il faut... alors que Madame Mélanie a été très nette. Le, l'ami de cœur, si je puis dire, de Madame Le Pen, ce n'est pas Madame Mélanie, c'est, c'est Monsieur Salvini. Mmh. Salvini est un client un client de M. Poutine, euh... Gerd Wilder en, en Hollande, est également très hostile. Et c'est là où, à mon avis, il y a un danger très réel, entre et dans, autres.
1: Et dans le prolongement de la question précédente, Stéphane, sur l'appli, je suis écologiste. Si un candidat Modem veut le rassemblement républicain face au RN, alors je m'abstiendrai de voter cette fois-ci. Je pense qu'on est quelques millions à penser ça. Bon courage au Modem et à En Marche pour gagner des élections nationales sans la gauche.
2: Bah – Écoutez, c'est, je crois en tout cas que la, moi, je, nous, nous disons au modem de façon très simple que la Macronie marche sur deux pieds, il euh, y a un pied à droite, un pied à gauche, nous sommes au centre, donc nous sommes bien placés pour essayer de les, de, de, les de, de les faire fonctionner, de les faire articuler ensemble. Ce que nous croyons, c'est que ce serait très grave pour la majorité de se dégarnir, même s'il faudrait ré, réagir à un certain nombre de, 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 de tentations euh, de, euh, à droite, ça serait très très grave de se dégarnir à gauche, parce que si l'espace centrale est mangée euh, par la gauche, alors là le risque est grand aux prochaines présidentielles que le candidat de l'espace majoritaire arrive troisième. Et ça, ce serait selon moi la catastrophe des catastrophes. Jean-Louis Bourlange, merci, merci d'avoir été à notre micro ce matin.